0: 성경을 통해서 하나님의 뜻을 바르게 알기를 원하십니까? 성경을 진심으로 사랑하시는 분들 성경의 파노라마와 함께 하십시오 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
1: 반갑습니다 김성윤입니다 이사야서를 읽어가는 중에 가끔 예 사람들이 잘못 읽는 부분이 있습니다 이런 건 실수하면 안되거든요 그 제일 그 실수를 많이 하는 부분이 34장 중에 그 16절이 있는데요. 거기 보면 이런 말이 있습니다. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고, 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니, 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고, 그 여신이 이것들을 모으셨습니다. 딱 요것만 딱 따라 들으면은, 하나님 말씀이 자세히 읽어보면 짝이 없는 것이 없다. 이렇게 지나돼 가지고 많은 목회자들도 설교자들도 같이 실수를 해요. 이것도 역시 이제 이사야서 34장 이런 것을 한 절만 읽으면 안 되고 큰 흐름 성경 전체의 파노라마를 쭉 보면서 무슨 말씀 하시는 중에 그 말씀이 나왔는지를 봐야만 엉뚱한 해석을 하지 않는 거예요. 그리고 이제 아수르도 망하고 바빌론도 망하고 이스라엘도 망하고 결국은 유다도 망한다는 겁니다. 즉 이스라엘을 삼킨 아수르도 망할 것이고 유다를 삼키는 바벨론도 결국은 망할 것이다. 사실 니다 망하는데, 망하지만은 끝에 가면은, 끝에 가면은 이스라엘과 유다의 희망이 있다는 거예요. 그것이 바로 메시아로 말미암는 새로운 희망. 그 희망을 쭉 약속하는 것이 이제 또 40장 그 이후가 되는데, 그 40장부터 시작해서는요, 사뭇 분위기가 달라지면서 다시 한번 창조주 하나님을 증거하려고 하는 그런 의도가 영역히 보이고 있습니다. 이를 40장 26절 같은데 보면은 너희는 눈을 높이 들어서 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그
2: 모든
1: 별들을 전부 다 줄을 세워서 이끌어내시고 각각 그 이름을 부르시면서 그 별들을 다 운행하시는데 그의 권세가 크고 그의 능력이 강하므로 거기 정말 하나도 빠진 것이 없이 다 우주가 다 구비해서 운행되고 있다 하는 그런 얘기를 하고 있습니다 우상숭배가 얼마나 어리석은 것인가 하는 것을 다시 한번 강조하는 것이죠 그리고 새하늘과 새 땅을 이제 내다볼 수 있도록 눈을 좀 멀리 떠서 이렇게 보게 합니다 이사야 선지자와 이사야 시대 네. 그 시대는 우시야와 요담과 아하스, 아하스 히스기야. 히스기야 그 시대에 지나선 이제 희석의 아들이 이제 문화세고문화세가 아주 악한 짓을 많이 했다 는 말씀을 드렸는데, 문화세가 죽고, 그 아들 아몬이 났는데, 아몬은 아주 짧게 살았습니다. 그리고 그 뒤가 이제 요시야가 났는데, 요시아는 나이 8살 때 왕이 됐습니다. 왕도 왕이지만은, 그 주변에 있는 참모들이 잘하면은, 8살짜리 왕이 돼도, 좋은 정치 할수 있다는 것을 확실히 보여줍니다. 그래서 문하세 다음에 아몬, 아몬 다음에는 이제 요시아인데, 아몬은 2년밖에 다스리지 못했죠. 그리고 요시아가 이제 31년, 8살의 왕이 돼가지고 31년을 다스렸는데, 그러면 39세 요절 한 거죠. 네. 한창 일할 나이에. 네. 그요시야왕 13년 되던 해, 근데 13년이면은 8살의 왕이 됐으니까 13년이면은 21세가 되겠죠. 요시아왕 21세 되던 해에 예레미야 선지자가 하나님께 부르심을 받았습니다. 예레미야는 한사코 사양을 했습니다. 나는 그릇이 그안 된다고, 도저히 내가 못하겠다고, 나는 어린 아이라서 그런 어른들 앞에 가서 서서 내가 하나님 말씀 전할 자신이 없다고 그렇게 거꾸 사양했지만은 내가 너를 복종해 짓기 전에 선지자로 세우게서 내가 너를 구별했다. 그럼 뭐할 말이 없지요 정말. 그럼 뭐. 복균의지적는에부터 하나님께서 일부러 구별 했다니까 순종을 하긴 하지만 은 예레미야는 정말 일생 동안에 사람이 말로 다할 수 없는 그런 슬픈 날들을 보내게 되고 또 하나님께서는 오히려 그 슬픔을 슬픈대로 이렇게 표현할 수 있는 그런 인품을 일부러 택한 거예요. 눈물이 네. 많은 선지자. 그래서 예레미야를 이른바 눈물의 선지자. 선지자 그런 말을 하지 네. 않습니까? 예레미야가 그 활동하던 시대는 그 하박국이라든지 스바냐라든지 에스겔, 다니엘, 나훔 이런 분들이 함께 막 역사하던 때인데 포로 잡혀가 있는 포로 된그 바벨론 땅에서는 다니엘과 에스겔이 있었고요또 이쪽에서는 나훔이라든지 스바냐, 하박국 이런 분들이 역시 같은 시대에 일을 했는데 어 하박국, 스바냐 이런 분들은 짧은 시간 단편적으로 일 했지만은 예레미야는 적어도 한 42년 이상을 활동을 했습니다. 그래서 여러 왕들의 그 생애를 지켜보고 그 왕들의 곁에서 바른 말을 쭉 했는데 바른 말을 하기 때문에 거짓 선자들 틈에서 아주 미움을 받습니다. 에레미아의 그 예언의 내용을 보면은 지금이라도 물론 회개하면 참 좋겠지만은 아 거의 회개할 때는 지났다 이제는 회개할 때는 지났고 요시야 때부터 여호아하스 그 다음에 여호야김 여호야긴 시드기야까지 한 다섯 명의 왕을 거치게 됩니다. 다섯 음. 명의 왕 시대를 지켜보면서 그러니까 긴 기간이죠. 예레미야의 그 예언의 내용을 보면 은 바벨론 왕이 이제 쳐들어오거든 대항하거나 저항하라 하지 말고 항복하라는 겁니다. 그참 기분 나쁜 얘기죠. 적국이 쳐들어오거든 하나님을 의지하여서 기도하고 나가서 힘써 싸우라 해야 될 텐데 싸우지 말고 가서 항복을 하라는 거예요. 그러니까 온, 그, 유대인들이나, 그, 뭐, 방백들이나, 왕들이나, 누구든지 다예레미야를 미워합니다. 매국노처럼 이렇게 미움을 받게 된 거죠. 정말 눈물을 많이 흘릴 수밖에 없었네요. 예레미야가40몇 년간 이렇게 설교하는데, 예레미야의 설교나 전도를 들어주는 사람은 단한 사람도 없습니다. 우리는 가끔, 그, 예배를 인도하니까요. 네. 예배 시간에 누가 한 팔, 파는 사람이 한둘이 있거나, 떠드는 사람은 한둘만 있어도 속이 사는데, 음. 예레미아는 그런 정도가 아니고, 일평생, 말씀을 전하는데 아무도 듣는 사람이 없는 거예요. 아마 듣는 사람 하나 있었다고 하면은 그의 서기관, 비서, 바룩이라는 분이 있어요, 바로그 에레미아가 말하면 이걸 받아 쓰는 사람, 그 사람 하나만 들었던 것 같아요. 그러니 그 얼마나 참 기가 막힌 일입니까? 그리고 이제 하나님 말씀을 받아가지고 가서 왕에게나 방백대에 전하면은 또 얻어 터집니다, 이제. 때려요, 그냥. 진흙구동에 쳐박기도 하고, 가둬놓고 음식을 주지 않기도 하고. 그것이 하루 이틀 아니고 평생이니까 나중에는 예 레미아가 너무 그저 어~ 참 속이 상하니까 차마 하나님을 원망하지는 못하고요 네. 자기가 태, 태어난 생일을 저주 합니다 그 정도로 괴로운 날들이 그래서 어떤 때는 이제 아이고 내가 다시는 이제 예후와 이름으로 말하지 않겠다 하고 이제 문딱 걸어 잠그고 어~ 입을 들어서고 이제 방에 들어누웠으면은 속에서또 불이 올라온 성령의 불이 올라와서 가슴이 답답해 견딜 수가 없다는 네. 나와서 또 외치면 또 얻어 터지고 말이야. 그리고 하나님께 에르메가 가끔 기도하는데, 하나님이여, 이 백성이 비록 악할지라도, 옛적에 사하신 것처럼, 이제도 좀 용서하여 주시면 어떻습니까? 하고, 하나님께 나가 기도하게 되면은, 모세와 사무엘이 내 앞에 서다 할지라도, 내 마음은 이제 이 백성을 향할 수가 없으니까, 다시는 백성은 이 백성에서 기도하지 마라 그래요. 기도를 하면 하나님이 안 듣고, 설교하면 사람이 안 들으니까, 사람 그래 어떻게 살겠습니까? 너무너무 안타까운 그런 날들을 보내면서 그냥 계속 그냥 눈물이 비오듯 하고 한 번도 예림에가 웃었다는 말을 찾아볼 수가 없습니다. 예. 일평생에 예. 즐거운 날이었어요. 없 거기다가 거짓 선지하는 왕, 왕들 곁에 권세자들 곁에 딱 붙어 앉아가지고 예림이가 하는 말 전부 거짓말하고 저렇게 부정적인 소리 하는 거 보라고 예. 그러면서 이제 계속 이제 조롱을 합니다. 바스훌이라든지 하나냐라든지 스마야 같은 사람이 언제나 권세 잡은 사람인데 이바스훌은여호와의집의 유사장이라 제사상 인멸의 아들인데 이 사람이 질기야 왕 옆에 있어가지고 항상 그저 거짓말로 에레미야가 아주 못된 놈인데 지금 바벨론의 앞잡이라고 어, 그러죠. 하나니아라는 사람도 이제 그 기부온 아수리의 아들 선지자로 시 생을 받아가지고 이 하나니아가 아주 웃기는 사람인데 결국은 바벨론 왕의 멍에를 메고 어성기가 된다고 에레미야가 말하는데 하나니아는 절대 그렇지 않다 그리고 이 거짓 선자들이 은필증하는 말이 여기가 여호와의 전이다, 여호와의 전. 음? 하나님의 도성 예루살렘에 감히 어떻게 바벨론이올수 있냐? 절대로 오지 못한다. 그러면서 이제 왕이여, 어, 하나님을 믿으십시오. 그러면서 절대로 바벨론 왕이 오지 못하니까 예레미야가 거짓말을 하고 이렇게 이제 계속 이 팽팽히 맞서 있는 겁니다. 거짓 선자는 숫자가 많고요. 예. 예레미야는 혼자요, 예 혼자. 그러니까 대개 또 어, 다수결로 하면 또 다수가 이기는 것이고, 네. 사람들은 들어야 할 말을 듣는 게 아니고 듣고 싶은 말을 듣습니다. 달콤한 말을 듣고 싶은 말은 누가 하냐면요. 거짓 선장 하거든요. 처서 예언하고 책망하는 것은 참 선지자가 하는 일이고, 거짓 선장은 항상 그저 왕이 듣고 싶어 하는 말을 들려주는 거예요. 근데 결국은 예리미안은 분명히 말씀드린데, 바빌론 왕이 옵니다. 그리고 와서 여기에 사람들을 사로잡아 갈 겁니다. 그럼 거짓 선장들 절대로 오지 못한다. 그렇게 이제 우기고 우기고 하다 보면 이제 세월이 가는데, 바빌론 왕이 온 거예요. 그온 해가 BC 606년에 바빌론 왕이 와가지고, 군대를 건드려 와가지고, 결국은 다니엘과 그 소년들, 사도라카, 메사카, 아벤누고, 이게 1차 포로 때, BC 606년에 포로로 잡혀갑니다. 그래, 포로 잡혀가고 나니까, 이제, 레미야 말이 맞았잖아요? 그래, 거짓 선자들이 뭐라 하냐면, 왕이여, 어쩌다가 한번 왔지만, 다시는 오지 않습니다. <웃음> 이렇게 하는 게 또, 예, 레미야가 이제, 왕이여, 다시 옵니다. 내가 분명히 말씀드리지만, 다시 옵니다. 그, 거짓, 거짓 선자는 절대로 오지 않습니다. 우유 부단한 시드기야는 역시 또 절대로 오지 않는 말이 믿고 싶은 거죠. 예. 그럼 또 믿고 싶으니까 그걸 믿는 거지요. 예레미 다시 말합니다, 왕이여, 내가 분명히 말한데 바빌론 왕은 다시 쳐들어옵니다. 그때도 저항하지 말고 반항하지 말고 투항하는 것이 거의 생명 길입니다. 절대로 이것은 왕을 망하게 하려고 하는 것이 아닙니다. 여러분을 향한 나의 생각은 내가 안하니 지앙이 아니요 곧 평강이요 너희에게 장래 소망을 주려고 하는 생각이니까 아무 의심 말고. 포로로 잡혀가십시오. 그게 예레미야의 예언인데, 다만 아마 그때 사람들이 믿기가 좀 힘이 들었을 겁니다. 그러나 그것을 믿어야만 사는 길이었는데, 우리가 때로는 사람의 상식이 안 맞아도 하나님 말씀을 믿어야 할 때가 있는 거지요.
3: 영의 파노라마 노후 목사님이셨습니다.
0: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 신시네티 중앙 장로교회 심원선목사님께서 마가복음 5장 21절부터 24절과 35절부터 43절까지의 말씀을 본문으로 결코 끝이 아닙니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 예수님 당시의 유대인 남자, 성인들은 체면을 굉장히 중요하게 여겼습니다. 그래서 절대로 아무리 급해도 어디서든 뛰지 않았어요. 그리고 사람들이 있는 곳이면 자기의 감정을 절대로 드러내지 않았습니다. 늘 절제했어요. 뛰지 않았고 감정을 절제했습니다. 그런데 예수님이 들려주신 누가복음 15장의 탕자의 비유, 혹은 잃어버린 아들의 비유를 들어보면요. 거기 어떤 아버지가 나오냐면 그 아버지가 이 잃어버린 아들을 기다리고 찾고 기다리고 있는데 멀리서 그 아들이 오는 것을 보고 아직 거리가 먼데도 달려가서 그 아들을 껴안고 입맞추는 그런 장면이 나옵니다. 이 비유를 들은 당시 사람들은 뭐 그런 가벼운 아버지가 어딨어? 뭐 그런 경박한 아버지가 어딨어라고 생각했을 것입니다 그래서 그 아버지가 하나님 아버지를 말하고 있다라는 예수님의 말씀에 사람들은 다시 한번 놀랐을 것이죠 오늘 본문에도 한 아버지가 나옵니다 근데이 아버지는 비유에 등장하는 아버지가 아니라 실제로 현실에 등장한 아버지예요 그런데 이 아버지도 당시 유대사회의 렌즈로 보면 경박하기 그지없습니다. 그는 예수님을 찾아와서 사람들 많은데 그발 앞에 엎드렸어요. 예수님의 발 앞에 엎드렸고 사람들이 많은데 간곡하게 부르짖었습니다. 그런데 그가 유대사회 속에서 어떤 위치를 가지고 있었는지를 알면 그의 행동은 더욱더 놀랍습니다. 오늘 본문은 그가 회당장이었다. 회당장이었다라고 말합니다. 그는 같은 유대인 남자들 사이에서도 존경받는 유대인 남자였어요. 존경받아야 회당장이 되거든요. 평신도 중에서 선출을 하는데 존경받는 유대인 남자였습니다. 또한 유대인 남성들의 종교 및 교육 혹은 사회 모임인 회당을 이끄는 사람이었어요. 오늘날 교회로 말하면 장로님 같은 분입니다. 게다가 당시 유대인 종교 지도자들이 예수님에 대해서 얼마나 적대적이었어요. 그걸 생각하면요. 지금 이 회당장 야이로가 예수님 앞에 가서 무릎을 꿇었다는 사실이 누군가에게 알려지기라도 한다면 지도자들에게 알려지기라도 한다면 그는 회당장 자격을 박탈당할 수도 있고 엄청난 비난을 당할 수도 있는 상황입니다. 그는 당시에 유대인 남자들이 쉽게 하지 않았던 행동을 했고 뿐만 아니라 그의 위치는 회당장이라는 아주 존경받는 위치였어요. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 이 순간 그는 아무것도 상관하지 않습니다. 그가 평생에 쌓아놓은 업적이 한순간에 모두 사라진다 할지라도 그가 예수님 앞에 엎드린 이유보다 그 모든 것이 다 소중하지 않았어요. 대체 그가 그토록 간절했던 건 뭘까요? 자기가 일어났던 모든 것들이 다 없어질 수도 있는데, 사라질 수도 있는데, 무너질 수도 있는데, 그토록 간절했던 이유는 뭘까요? 23절에서 그는 이렇게 말합니다. 내 어린 딸이 죽게 되었습니다. 오셔서 그 아이에게 손을 얹어 고쳐주시고, 살려주십시오. 그의 이런 행동을 보면 우리는 세 가지를 짐작할 수가 있습니다. 첫째는 그가 어린 딸을 너무나 사랑했다라는 사실입니다. 얼마나 사랑했으면 그가 이런 모든 것들이 한순간에 사라질 수 있음에도 불구하고 이렇게 행동했을까? 너무 사랑했다는 사실. 두 번째는 그 어린 딸의 병이 무척 위중했다. 위급했다는 사실. 셋째는 그에게는 예수님이 이 어린 딸의 병을 낫게 하실 수 있다. 병을 낫게 하실 수 있다는 라 믿음이 있었다는 라 사실입니다. 예수님이 내 딸의 병을 낫게 하실 수 있다는 라 믿음이 있었다는 거예요. 역시 무엇인가에 간절해 본 적이 있는 우리도 이 아버지의 마음을 충분히 이해할 수 있습니다. 이 아버지가 어린 딸의 위급한 병 앞에서 자신의 체면과 명예를 포기한 것처럼 우리 역시 우리가 간절히 바라는 것 앞에서 우리의 소중한 것들을 포기하기도 합니다. 누군가는 시간을 포기하죠. 누군가는 돈을 포기하고 누군가는 성공을 포기하고 누군가는 건강을 포기하고 누군가는 자존심을 포기합니다. 그만큼 간절한 것이 있는 거예요. 그런데 그렇게 많이 포기했으면 이게 잘 됐으면 좋겠는데 그가 말한 그 무엇인가가 잘 됐으면 좋겠는데 안타깝게도 이 아버지에게는 그렇지가 않았습니다. 특히 24절을 보면요. 야이로가 예수님 앞에서 엎드린 곳으로부터 그의 어린 딸이 있는 곳까지의 여정이 이 앞으로의 길이 얼마나 어려울까를 미리 보여주고 있습니다. 2 4절 이렇게 기록되어 있어요. 이에 그와 함께 가실 새큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라. 그 길이 너무 힘들었어요. 야이로가 많은 것을 포기했고 예수님을 찾아갔고 많은 사람들 앞에서 무릎을 꿇어서 한순간에 자기가 쌓아놓은 모든 것을 잃어버릴 수 있음에도 불구하고 그렇게 행동했는데 그런 이후에 그가 간절히 바란 그 무엇이 바로 이루어졌으면 좋겠는데 그렇지가 않습니다. 오늘 말씀은 너무나 현실적이에요. 오늘날 살아가고 있는 우리의 이야기를 너무나 잘 말해주고 있습니다. 아버지는 마음이 너무 급해요. 간절한 게 있는데 너무 급한데 사람들이 길을 막고 있습니다. 예수님의 길을 막고 있고 자신의 길을 막고 밀치며 빨리 갈수 없게 만듭니다. 시간이 지체될수록 이 아버지의 불안함은 더 커져가죠. 때로는 우리가 포기한 그 모든 것이 아까워지기도 합니다. 이런 일이 있을 때마다. 이렇게 바로 잘 해결이 되지 않을 때마다 내가 이렇게 많이 포기했는데 라는 후회도 생기고 서러움도 생기죠. 차라리 이 시간에 딸을 더 간호했으면 좋았을 뻔했다라는 그런 생각도 듭니다. 근데 우리 예수님마저도 이런 아버지의 마음을 아시는지 모르시는지 예수님도 그 급한 길에서 걸음을 지체하세요. 우리가 읽지 않았지만 25절에서 34절을 보면 이름 없는 한 여인이 나옵니다. 이 여인은 12년 동안 피가 멈추지 않는 병을 앓고 있었어요. 아마도 월경 후에 하혈이 멈추지 않는 그런 병을 12년 동안 겪고 있는 그런 고통스러운 여인이었을 것입니다. 근데 문제는 이 병은 의학적으로 뿐만 아니라 종교적으로 굉장히 부정한 병으로 여겨지고 있었어요. 그래서 사회적으로 따돌림을 받는 그런 몹시 고통스러운 병이었습니다. 너는 부정해. 너는 부정하니까 가까이 오지 마라는 따돌림을 받는 그런 병이었어요. 예수님은 야이로의 집으로 향하는 길에 이 여인을 치료해 주셨어요. 그로 인해 시간이 더 많이 지체가 됐습니다. 물론 여인에게는 너무 좋은 일이었지만 야이로의 마음 속이 타들어갔겠죠. 얼마나 급했으면 예수님 앞에 뛰어달려와 꿇어 엎드렸는데 사람들 때문에 늦게 가고 예수님마저 지체하고 있는 상황이에요. 뭐가 변하는 게 없는 상황입니다. 하지만 한편으로 야이로에게 약간의 희망이 더욱더 커졌어요. 그건 뭐냐면 이 사건을 경험하면서 예수님에 대한 그의 믿음이 더욱 굳건해졌을 것입니다. 와, 이것 봐라. 예수님 정말로 병든 자를 치료해 주실 수 있구나. 그렇다면 내 딸도 정말 고칠 수 있, 있으시겠구나. 야로의 마음은 시간이 갈수록 조급했지만 이 사건을 경험하면서 예수님에 대한 믿음은 한층 더 두터워졌고 확신이 생겼을 것이죠. 그런데 이런 야이로 앞에 어마어마한 반전이 기다리고 있었습니다. 35절을 보면 예수님께서 이 여인과 말씀하실 때 회당장의 집에서 몇몇 사람들이 도착하죠. 그리고 그 사람들이 회당장 야이로에게 이렇게 말합니다. 당신의 딸이 죽었습니다. 어찌하여 선생님을 더 괴롭게 하나이까? 선생님 오실 필요 없다입니다. 이미 죽었어요 당신의 딸은. 이 선생님은 거기까지 가실 필요 없습니다. 더 괴롭게 할 필요 없습니다라는 얘기입니다. 야이로에게는 정말 마른 하늘의 날벼락 같은 그런 말이었을 것입니다. 내 딸이 죽었다고? 예수님이 지금 가고 있는데? 가고 있었는데? 그 짧은 시간에 정말 많은 생각이 스쳐 지나갔을 것입니다. 너무 놀라고 슬퍼서 말을 이을 수가 없었을 거예요. 너무 허무한 거죠. 그렇게 달려와서 엎드렸는데 자신의 소중한 모든 것을 포기하면서까지 예수님 앞에 엎드렸는데 예수님이 가고 계신데 자신의 딸이 죽었다는 이야기를 듣고 그는 너무나 허무했을 것입니다. 그런데 이때 예수님께서 이 대화를 들으시고 야이로에게 이렇게 말씀해 주셨습니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 야이로는 다 끝났다고 생각했어요. 또 자기 집으로 온 사람들의 그 관점도 동일합니다. 그 사람들이 뭐라 그랬죠? 더 이상 선생님을 괴롭게 하지 말라 그랬어요. 더 이상 선생님을 괴롭게 하지 말라. 이제 다 끝났다는 겁니다. 예수도 뭘 어찌할 수 없는 상황이라는 거예요. 이미 사람이 죽었다고, 고칠 수 없다고. 끝났다는 겁니다. 이 짧은 시간에 모든 것이 끝났다고 라 생각했을 때 예수님이 그들의 대화를 들으시고 야이로에게 이렇게 말씀하셨어요. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 솔직히 말하면 우리는 보통 예수님의 이 말씀을 분노 속에 흘려버립니다. 분노하죠, 이말씀 들으면. 예수님, 두려워하지 말라고요? 장난하세요? 어떻게 두려워하지 않을 수가 있죠? 어떻게 믿기만 할수 있죠? 어떻게 이 상황에서 믿어질 수가 있죠? 간절히 바랬던 것이 이루어지지 않았을 때 예수님 앞에서 간절히 기도했던 것이 수포로 돌아갔을 때 우리는 눈앞이 캄캄해지죠. 예수님, 지금 말이라고 하시는 거예요? 뭘 두려워하지 말라는 거예요? 뭘더 믿으라는 거예요? 이제 다 끝났어요. 이제 다 끝났다고요. 어떻게 여기서 믿음을 가져요? 이제 다 소용없다고 해요. 게다가 방금 전 사건은 뭡니까? 혈루증, 열두 해 동안 앓고 있던 여인은요? 예수님께 와서 치료를 받았어요. 걘는 달려와서 무릎 꿇은 사람도 아니에요. 그 여인은 심지어 부정한 여인이란 말입니다. 사회적으로 부정하다 여겨졌던 여인이었어요. 근데 그 부정한 여자는 치료해 주셨잖아요. 근데 왜내 딸은 죽게 내버려 두세요? 난 이게 뭡니까? 난 모범적으로 살아왔어요. 난 회당장입니다. 난 하나님의 말씀을 가르친 회당에서 봉사하고 있기까지 합니다. 그런데 왜내 딸은 그냥 죽게 내버려 두세요? 이게 뭡니까, 예수님? 내가 딸 때문에 내 체면과 내 모든 것, 명예 다 내려놓은 거 아시잖아요. 좀 도와주시면 좋지 않았을까요? 좀 빨리 가주시면 내 딸이 살지 않았을까요? 그러나 그때나 지금에나 예수님이 우리에게 하시는 말씀은 동일하죠. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 다 끝났는데 뭘더 믿으라는 거예요. 예수님은 동일하게 말씀하십니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 대체 무엇을 믿으라는 걸까요? 이미 끝난 일 아닙니까? 그런데 예수님의 이 말씀으로 인해서 야이로의 마음속에 어떤 변화가 일어나기 시작합니다. 생각해보니까 야이로가 믿어왔던 것은 어떤 예수님이냐면 병든 사람을 고치시는 예수님이에요. 야이로가 믿었던 예수님은 어떤 예수님이냐면 병든 사람을 고쳐주시는 예수님이죠. 그가 예수님에 대한 이런 믿음이 있었기에 자신의 딸이 병들었을 때 급히 달려가 그 무릎 아래 자신의 무릎을 꿇고 그발 아래 자신의 무릎을 꿇고 명예와 체면 모두 다 내려놓고 병든 사람을 고치실 수 있는 예수님, 내 딸을 고쳐주십시오라고 기도했던 것입니다. 간절히 간구했던 것이죠. 그 믿음이 있었기 때문이죠. 또혈루증 여인이 고쳐지는 것을 보면서 이 야이로는 그것을 두 눈으로 보면서 그 예수님에 대한 믿음이 더욱 단단히 굳어졌을 것이고 확신에 찼을 것이고 절정에 달았을 것입니다. 그런데 야이로의 딸이 어떻게 됐죠? 죽었습니다. 그러면 야이로의 믿음은 어떻게 되는 겁니까? 야이로는 어떤 예수님을 믿고 있었죠? 병든 사람을 고치실 수 있는 예수님! 믿고 있었어요. 자기 딸이 죽었습니다. 자 그러면 이믿음 어떻게 되는 것이죠? 더 이상 병을 고쳐주실 수 있는 예수님을 믿는 믿음은 쓸모가 없어져 버린 거예요. 다 끝났어요. 근데 예수님은 아직 끝나지 않았다라고 말씀하십니다. 아직 끝나지 않았어. 결코 끝나지 않았어. 헬라어로 이 말씀을 보면요. 두려워하지 말라. 믿음을 계속해서 가져라입니다. 끝나지 않았다라는 거예요. 끝나지 않았어. 믿음을 계속해서 가잖아 끝나지 않았어. 라고 말씀하십니다. 다시 말해 아직 믿을 수 있다는 거예요. 예수님은 야이로에게 계속 믿음을 가지라고 말합니다. 그럼 대체 무슨 믿음을 가지라는 걸까요? 병든 사람을 고치시는 예수님에 대한 믿음은 없어졌어요. 대체 뭘 믿으라는 거예요? 그렇습니다. 우리가 예수님의 이 말씀, 두려워하지 말고 믿기만 하라는 이 말씀에 분노했던 까닭은 우리 역시 야이로처럼 우리가 제한한 예수님을 믿어왔기 때문입니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 우리가 이 예수님의 말씀에 분노했던 까닭은 우리 역시 야이로처럼 우리가 제안했던 예수님을 믿어왔기 때문이죠. 근데 가만히 생각해보면 끝난 건 뭐냐면 내가 제안했던 예수님이 끝난 거예요. 내가 생각했던 예수님이 끝난 거죠. 내가 제안했던, 내가 제안했던 예수님이 끝난 것이지 진짜 예수님이 끝난 것은 아니었죠. 예수님은 우리에게 그 틀을 깨버리라고 말씀하시죠. 지금까지 야이로에게 예수님은 병든 자를 고치시는 예수님이었어요. 내 시험을 합격하게 하실 수 있는 예수님. 병든 자를 고치실 수 있는 예수님. 내 어려움을 해결하실 수 있는 예수님. 내가 제한한 예수님이었어요. 그러나 예수님은 야이로가 품어야 할 진짜 예수님에 대해서 알려주세요. 그것은 병든 자를 고치시는 예수님을 넘어서 죽은 자를 살리실 수 있는 예수님이었습니다. 예수님이 살아계신 한그 어느 것도 끝난 건 없어요. 예수님이 살아계신 한, 그 어떤 것도 끝난 건 없습니다. 우리 예수님의 능력은 한이 없으며 우리 예수님은 영원하십니다. 끝이 없으세요. 그렇게 우리 예수님은 우리 생각 속에 제안했던 그 예수님을 넘어 우리의 생각보다 크신 분이시죠. 지금도 살아계시며 다스리는 그 예수님을 우리에게 믿으라라고 추청하십니다 너가 제안한 예수님을 믿는 것이 아니라 우리의 생각보다 더 크신 예수님을 믿어라라고 말씀하십니다. 그러니까 예수님이 살아계신 한 절대로 끝은 없다는 거예요. 그 어떤 것도 끝나지 않았다는 것이죠. 그래서 야이로는 이 위로의 말씀 덕택에 새로운 믿음을 가지고 자기 집으로 갈수 있었습니다. 그는 딸의 죽음 그 소식을 듣고 거기서 주저앉지 않았어요. 왜냐하면 예수님이 이렇게 말씀하셨기 때문이죠. 너의 생각에서 제안한 예수님을 믿는 것에서 뛰어넘어서 끝이 없고 영원하시고 지금도 살아계시고 다스리고 계시는 예수님을 믿으라라는 그 초청에 응답했기 때문입니다. 그래서 그는 딸의 죽음 소식을 듣고 거기서 주저앉지 않았어요. 그리고 예수님과 함께 자기 집으로 계속 걸어갔습니다. 얼마나 힘들었을까요? 걸어가는 이 길이. 계속해서 믿으라고 하시는 그 길에서. 아무것도 변한 것은 없고 아무것도 보이는 것은 없는데 그 길은 더욱더 멀게만 느껴졌을 것이죠. 사람들은 더 밀쳤을 것입니다. 그길 가운데 두려워하지 말고 믿기만 하라라는 이 말씀이 얼마나 어려웠을까요? 그러나 야이로는 그 말씀 붙잡고 의지해서 한 걸음 한 걸음 예수님과 함께 갑니다. 야이로가 집에 도착했을 때 이미 많은 사람들이 그 집에서 울고 있었어요. 하지만 야이로의 태도는 의연합니다. 예수님이 그들에게 그 모인 사람들에게 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐 아이가 죽은 게 아니라 잔다라고 말씀했을 때 거기 모인 사람들은 다 비웃었어요. 죽은 사람이 어떻게 살아날 수 있냐고 다 비웃었습니다. 근데 예수님 옆에 있었던 야이로는 묵묵히 예수님 곁을 지켰어요. 그들과 같이 비웃지 않았습니다. 그리고는 야이로는요 실패의 자리, 절망의 자리, 사랑하는 딸이 싸늘하게 누워져 있는 그 자리를 예수님과 다시 한번 들어갑니다. 그리고 그는 예수님이 죽었던 자신의 딸을 살리시는 장면을 보게 됩니다. 예수님은 그녀의 손을 잡고 달리다군이라고 말씀하셨어요. 번역하면 소녀야 내가 내게 말하노니 일어나라 라는 뜻입니다. 그러자 소녀에게 생기가 돌았고 그녀가 일어나서 걸었습니다. 오늘 말씀은 우리에게 분명하게 말해줍니다. 예수님과 함께라면 그 어떤 것도 결코 끝난 건 없어요. 야이로의 마음이 어땠을까요? 딸이 죽었다는 소리를 듣고 예수님다 끝났어요. 예수님더 이상 소용없어요. 예수님 가셔도 고칠 수 없어요. 끝났어요. 그러나 오늘 말씀은 분명히 우리에게 이야기합니다. 예수님이 살아계신 한그 어떤 것도 끝난 건 없어요. 여러분 죽음보다 끝이라고 생각되는 게 있을까요? 하지만 예수님은 죽음을 이기셨으며 죽음보다 크신 분이십니다. 따라서 예수님을 따르는 이 길에서 가장 중요한 것은 야 상황이 어떻게 흘러가느냐? 내가 어떻게 될 가능성이 있어 보여? 이게 중요한 게 아니에요. 내가 예수님을 떠나지 않고 예수님 곁에 있는 것 가장 중요한 건 그것입니다. 저는 여러분에게 헛된 희망을 심어드리기 위해서 이런 말씀을 드리는 게 아니에요. 예수님은 우리의 생각보다 더 크신 분이십니다. 우리의 생각보다 더 크신 분이죠. 그는 야이로의 딸을 단지 고쳐주시는 것뿐만 아니라 다시 살리시는 예수님이셨어요. 마가복음 4장 35절부터 오늘 우리가 읽은 5장 43절까지는 예수님이 누구시며 그 예수님께 어떤 능력이 있는가를 보여주는 본문들입니다. 이 부분에서 예수님은 바람과 바다를 잔잔하게 하시고요. 귀신 들린 사람을 고치셨고 병든 사람을 고치셨고 마지막으로는 죽은 자를 다시 살리십니다. 이 부분을 통해 마가는 계속해서 우리에게 예수님에 대해서 소개하고 있어요. 예수님 말이야, 우리의 생각보다 크신 분이야. 살아계신 하나님이야. 계속해서 말하고 있습니다. 그는 죽은 자도 살리실 수 있는 분입니다. 그에게는 어떤 불가능도 없어요. 중요한 것은 내가 간절히 원하는 그 무엇인가를 예수님이 도와주셨느냐, 아니냐. 이게 중요한 게 아니라 그 어떤 상황에서도 예수님 곁을 떠나지 않는 것이 중요하다는 거죠. 그러면 그 어떤 것도 끝난 건 아니에요. 가지가 포도나무에 붙어있으면 그 어떤 것도 끝난 건 아니란 말입니다. 그럼 그 어떤 것도 끝난 것은 없어요. 두려워하지 말고 믿기만 하라는 라 말씀은 그런 맥락에서 들어야 합니다. 하지만 예수님의 이 말씀을 우리가 분노로 흘려보낸다면 예수님, 뭘더 하실 수 있는데요? 뭘 내가 믿어야 하는데요? 뭘 끝까지 믿으라는 건데요? 하면서 분노로 흘려보낸다면 우린 결코 예수님의 진정한 능력을 경험하기 어려울 것입니다. 우린 그저 우리가 제안했던 예수님을 만나지 못했을 뿐인데 앞으로 진짜 예수님 역시 경험하기 어려울 것입니다. 기억하십시오. 예수님이 살아계신 한그 어떤 것도 끝난 건 없어요. 두려워하지 말고 계속해서 믿어라. 예수님 말씀하십니다. 왜냐하면 예수님은 분명 우리의 생각보다 크신 분이시기 때문입니다. 저는 오늘 이 본문을 우리 개인의 삶뿐만 아니라 이 말씀을 함께 듣는 공동체의 역할에도 적용해보고 싶습니다. 아마 여러분은 이 말씀을 듣고 예수님에 대한 기대가 생겼을 것입니다. 기대가 다 쪼그라들었다가 또 그래, 내 생각보다 크신 예수님하고 그래, 다시 한번 예수님을 믿어봐야지 라는 생각이 들었을 것이에요. 또한 우리 삶에서 우리의 생각보다 크신 예수님을 경험하게 원하실지도 모르겠어요. 물론 나쁘지 않은 적용입니다. 근데 저는 예수님이 우리에게 주시는 도전은 거기서 그치지 않는다고 생각해요. 야너더큰 예수님 경험해봐라 거기서 끝나지 않는다고 생각한다는 겁니다. 예수님은 예수님 자신이 야이로에게 하셨던 말씀 두려워하지 말고 믿기만 하라 라는 이 말씀을요 우리가 우리 삶에만 적용하는 것이 아니라 우리가 우리 서로에게 또 우리 이웃에게 그 말을 전하길 원하십니다. 이날 예수님이 도착하기 전에 회당장인 집에 이미 많은 사람들이 모여있었어요. 근데 그들이 한 것이라고는 떠들고 운 것밖에 없어요. 그들은 야이로의 딸이 죽은 것을 기정사실화했어요. 야 죽었어 얘는. 죽었으니까 우린 우는 게 맞는 거야. 그리고 예수님이 이 딸이 살아날 수 있다고 라 말씀하셨을 때 그들은 비웃었어요. 뭘 하실 수 있는데요? 라고 비웃었습니다. 그들은 모여서 이미 죽은 야이로의 딸을 위해 슬퍼하는 것 이상을 하지 않았어요. 우리는 야이로처럼 슬픈 일을 당한 사람, 괴로운 속에 살아가는 사람들을 볼 것입니다. 그러나 그들에게 예수님을 전할 수 없다면 우리는 그날 야이로의 집에 모였던 사람들, 떠들며 슬퍼하던 사람들 그 이상도 그 이하도 아니란 말이에요. 물론 우리의 위로는 어쩌면 서툴 것입니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 이 말이 어려움 당한 사람에게 굉장히 폭력적으로 느껴져요. 들리죠. 큰 슬픔을 당한 사람에게 가고 하나님께 다 뜻이 있겠지요. 이렇게 말하는 거 얼마나 어처구니 없는 말인지 모릅니다. 그 사람은 요그말 들으면요. 불난 집에 부채질하는 거예요. 하나님 뜻이 있다고요? 그뜻나좀 알려주십시오 나좀 알게 해주십시오라고 외칠 겁니다 그렇게 하지 마십시오 우리는 슬픔을 함께 슬퍼해죠 하지만 함께 슬퍼하는 것 이상으로 중요한 건 영원하신 예수님에 대한 믿음을 함께 나누는 것입니다 상대가 쓰러지지 않도록 부축하는 거죠 아직 끝나지 않았습니다 우리가 가지고 포도나무에 붙어있으면 아직 끝난 건 없습니다 두려워하지 말고 계속 예수님을 믿어봅시다 그리고 절대로 말로 끝나는 것이 아니죠. 말로 끝나는 게 아니라 상대방이 계속 예수님을 믿을 수 있도록 도와야죠. 여러분 생각해 보세요. 사람들이 와서 야이로와 예수님 믿는 곳에 와서 그들에게 뭐라고 말했냐면 당신의 딸이 죽었습니다라고 말했어요. 모든 희망이 끝난 상태에서 그 순간부터 야이로의 집까지 예수님이 함께 가는 그 길은 요 여전히 길었어요. 똑같습니다. 우리가 어떤 사람을 부축하면서 우리 계속해서 예수님 믿어봅시다. 예수님 우리의 생각보다 크신 분입니다. 부축하며 갈 때도 그 길은 길수 있어요. 절대로 야 오늘 이 말씀 알았으니까 내일이면 다잘 다 되겠지 그렇게, 그렇게 안 된다니까요, 현실에서는. 그런 일이 잘 일어나지 않아요. 그 길은, 부축하는 길은, 유일로하는 길은, 함께 가는 길은요, 길수 있어요. 여전히 길죠. 하지만 함께 시간을 보내고, 함께 슬퍼하고, 함께 고민하며 예수님이 여전히 살아계심을 함께 알아가는 것은요, 그긴 시간 가운데 꼭 필요한 일입니다. 분명 우리가 제안해왔던 예수님에 대한 믿음을 그 수정하는 일은요. 굉장히 오래 걸릴 거예요. 그시간 오래 걸릴 것이죠. 지나 보니 다 예수님께 길이 있었네라는 이 고백은요. 이거 하루아침에 나오는 고백이 아닙니다. 한참 걸려요. 그 한참 걸리는 시간을 함께 해줄 사람이 필요한 겁니다. 물론 우리의 위로는 서툴 것이죠. 하지만 우리의 위로가 이렇게 서툴러도 전 성도의 위로에 능력이 있다고 믿습니다. 그것은 단순히 우리의 위로가 심리적으로 도움이 되기 때문이 아니고 성도의 위로의 능력이 있는 것은 우리 위로의 예수님의 말씀이 있기 때문입니다. 예수님을 믿는 믿음이 있기 때문이죠. 그 예수님을 믿는 믿음, 함께 믿는 그 믿음, 그 믿음으로 인한 그 위로를 통해서 우리는 예수님을 믿는 믿음을 전하고 또 위로받는 자의 무너진 믿음을 함께 세워갈 수 있는 것입니다. 여러분 우리가 또 서로를 위하고 또 이웃을 위로해야 한또 다른 이유는 믿음은 들음에서 나기 때문입니다. 로마서 10장 17절은 우리에게 분명히 말해주고 있습니다. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 야이로가 예수님으로부터 이 위로와 격려의 말을 듣지 못했다면 두려워하지 말고 믿기만 하라라는 이 위로의 말씀을 듣지 못했다면 그에게 죽은 자를 살리실 수 있는 예수님에 대한 믿음이 생길 수 있었을까요? 들음에서 난 거예요. 믿음은 들음에서 난 거죠. 만약에 듣지 못했다면 그의 믿음은 병든 자를 고치시는 예수님에서 끝났을 것입니다. 그런데 들어서 믿음이 생긴 거예요. 믿음은 자기 안에서 혼자서 스스로 생겨나지 않았습니다. 믿음은 들어야 생겨요. 특히 말씀을 들어야 생깁니다. 그런데 슬프고 어려운 일을 당한 사람들, 서럽고 답답한 사람들에게 어떤 말씀이 들릴까요? 말씀이 어떤 통로를 통해서 들릴 수 있을까요? 그 사람들의 귀가 어떻게 열릴 수 있을까요? 그건 바로 위로라는 수단을 통해서입니다. 그리스도의 말씀을 담고 있는 위로는 듣는 사람의 믿음을 세워요. 우리는 그것을 믿는 자들입니다. 또한 말로만 하는 위로 말고 뿐만 아니라 위로자의 삶을 사는 것도 중요하죠. 어렵지만 중요하죠. 어려운 사람들을 치료하고 그들을 위한 학문과 기술을 개발하고 그들을 변호하고 그들에게 연주로 희망을 주는 모든 일들 모두 위로자의 삶입니다. 로마서 12장 15절이 말하는 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라라는 말씀은 이런 삶의 모습을 모두 포함합니다. 이것이 바로. 교회 공동체, 제자 공동체의 모습 아니겠습니까? 말씀을 정리하겠습니다. 야이로가 이제 다 끝났다, 다 끝났다 라고 생각했을 때 예수님은 끝나지 않았다 라고 말씀하셨습니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라 라고 말씀하셨어요. 야이로는 이 말씀을 예수님의 이 말씀을 듣고 예수님에 대한 믿음을 끝까지 지켜갈 수 있었습니다. 그는 이 말씀을 통해 그가 그동안 스스로 예수님의 능력을 제한했음을 알았고 모든 것이 끝난 것 같은 상황에서도 예수님을 떠나지 않을 용기를 얻었어요. 이 말씀 덕특에. 그리함으로 야이로는 병든 자를 고치시는 예수님을 넘어 죽은 자를 살리시는 예수님을 경험하게 됩니다. 저는 우리의 성도의 삶이 예수님이 하셨던 말씀과 이 위로를 그대로 전하는 삶이 되어야 한다고 생각합니다. 우리는 작은 예수들이죠. 저는 성도의 어설픈 위로에도 큰 능력이 있음을 믿습니다. 그리스도의 말씀과 믿음을 담은 위로는 듣는 자의 마음을 돌보고 그들의 믿음을 세울 것입니다. 그러니 서로 사랑하며 위로의 말을 해주십시오. 어려움을 당한 사람이 예수님에 대한 믿음을 끝까지 잃지 않을 수 있도록 지켜주십시오. 그리고 절대로 가르치지 마세요. 너가 모르는 것을 내가 내게 알려주노니 예수님은 우리의 생각보다 크너라. 가르치지 마세요. 우리 예수님은 우리 생각보다 훨씬 크신 분이십니다라는 사실을 잠잠히, 겸손히, 그리고 사랑으로 알려주십시오. 절대로 내 경험을 절대화시켜서는 안 돼요. 예수님의 역사심은 하각 사람에게 모두 다를 수 있습니다. 간증이라는 이름으로 예수님의 은혜를 표준화시켜서는 안 돼요. 그 사람 옆을 지키며 함께 슬퍼하고 함께 기뻐하고 기회가 있을 때마다 예수님이 어떤 분이신지를 함께 이야기 나눌 수 있으면 좋겠어요 저는 여러분들이 모두 위로자의 사명을 감당했으면 좋겠습니다 마음이 딱딱한 그리스도인이 아니라 자신의 경험만 절대화시키는 그리스도인이 아니라 겸손한 마음으로 위로자의 사명을 감당했으면 좋겠습니다 특히 남자 성도님들 그렇게 하실 수 있었으면 좋겠어요 저는 우리의 기도 중에 이런 기도가 있었으면 좋겠습니다 예수님 저 사람의 어려움을 위로하고 싶은데 어떻게 해야 할지 모르겠어요 어떻게 다가가야 할지 모르겠습니다. 저 사람에게 다가가서 두려워하지 말고 우리 계속해서 예수님을 믿어봅시다 라고 말하고 싶은데 어떻게 전해야 할지 모르겠습니다. 내 말이 저 사람에게 폭력적으로 들리지 않게 해주십시오. 진심으로 함께 아파하고 또 함께 손을 잡아줄 수 있는 믿음을 마음을 허락해 주십시오. 저 사람의 입장에 설수 있는 지혜를 주십시오. 점점 자신의 삶만 소중해지는 이 각박한 사회에서 이런 기도가 차고 넘치기를 소망합니다. 그래서 여러분이 있는 곳마다 위로의 꽃이 피어나고 예수님을 믿는 열매가 맺혀지는 일들이 있기를 소망합니다. 기억하십시오. 우리의 위로에는 능력이 있을 것입니다. 그것은 우리가 말을 잘해서가 아니죠. 우리의 재능이 뛰어나서가 아닙니다. 오직 우리의 위로에 예수님을 믿는 믿음과 예수님의 말씀이 있을 때 가능할 것입니다. 저는 예수님께서 오늘 본문 맨 마지막절에서 하신 말씀이 이 말씀을 마치며 계속 마음에 맴돕니다. 예수님 43절에서 이렇게 말씀하셨어요. 소녀에게 먹을 것을 줘라. 너희가 다시 살아난 저 소녀에게 먹을 걸 줘라. 저는 예수님께서 야이로의 딸을 살리신 것처럼 우리 어려움들을 해결하시리라 믿어요. 우리 모두가 우리 생각보다 크신 예수님을 경험하게 될 거라 믿습니다. 하지만 동시에 예수님은 우리에게 뭘 명령하시냐면, 아 근데 너네도 저 소녀에게 먹을 걸 줘야 돼? 예수님이 살리셨죠? 근데 너네도 저 소녀에게 먹을 걸 줘야 돼? 라고 말씀하십니다. 우리에게 가만히 지켜만 보라고 하시지 않아요. 아, 예수님 하시니까. 그렇게 말씀하시지 않습니다. 너희도 저 소녀에게 먹을 걸 줘야 돼. 서로 위로하며 피로를 채워줄 것을 명령하십니다. 예수님이 살리신 소녀에게 먹을 것을 줄수 있는 교회, 서로의 어려움에 대하여 함께 위로하는 교회, 이웃의 어려움을 함께 신경 쓰는 교회, 두려워하는 자들이 계속해서 예수님을 믿을 수 있도록 붙잡아 줄수 있는 교회, 예수님은 우리의 생각보다 크신 분임을 가르치는 교회가 아니라 보여줄 수 있는 교회, 이런 교회가 되는 것이 교회의 소명이라고 믿어요. 그런데 솔직히 말하면 저는 아직 잘 모르겠습니다. 과연 그렇게 될수 있을까? 정말? 생각이 들 때가 있습니다. 과연 오늘을 살기에 바쁜 우리에게 그럴만한 역량과 넉넉함이 있는가? 예수님께 묻습니다. 그런데 오늘 본문은 이렇게 말씀합니다. 아직 끝나지 않았어. 예수님은 여전히 살아계시다고 말합니다. 예수님은 내 생각보다 크신 분이라고 말합니다. 그리고 영원하신 예수님과 함께할 때이 공동체가 위로하는 공동체가 될수 있음을 꿈꾸게 하십니다.
4: 쌓이는 교회 최고의 찬양을 드리는 교회 말씀이 사아 움직이는 교회 성도의 사랑이 넘치는 교회 성김과 원신이 기쁨이 돼 i <놀람> 매 이런 교회 되게 하소서 이런 교회 되게 하소서